0: Bienvenidos a SOS, un espacio del podcast de Supracortical, donde escuchamos un mensaje de voz que mandas tú y que nos sirve a todos para elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, buen día, mi nombre es Ivonne, la verdad es que recientemente descubrí tu, tu programa, y, y me gustan mucho, por recomendación eh, comencé eh, escuchando el de honrarás a tu padre y a tu madre. y La verdad es que a partir de ahí, en esta semana casi he escuchado todos tus podcasts. Y bueno, te escribo, porque también justamente escuchando el podcast de las emociones básicas, no en donde claramente dices que las emociones tienen que servir para algo, para accionarlas, pues yo digo, o sea, ¿cómo le hago? Porque efectivamente estoy llena de emociones, particularmente emociones negativas. Pero ¿cómo haces cuando no tienes estas herramientas para poder accionar? ¿No? Tengo 35 años, no estoy titulada, vivo una situación complicada de pareja en la que todos los días está el foco de ya estoy hasta el full. Él y yo, sin embargo por el hijo que tenemos como que nos detiene. Es una relación destructiva, pero ahí seguimos. Es una historia compleja porque antes de que naciera este bebé que tenemos y que tiene tres años, perdimos un bebé, un bebé de casi un año y pues casi inmediatamente me embaracé nuevamente de este bebé que ahora tiene tres, que tiene como algunos problemitas con su desarrollo, particularmente del lenguaje. Y Entonces, aunado a esto... Otras situaciones como una enfermedad de mi mamá, como una sobrinita que tiene leucemia y que efectivamente no es mi problema, pero mi hermana es mamá soltera, entonces me toca como estar apoyándola muy de cerca en este proceso. A veces siento mil emociones y tú dices, bueno, es que hay que accionarlas, pero ¿cómo hago para encontrar esas herramientas que me permitan accionarlas, no? O sea, para poder... Salir de esa relación destructiva, pues obviamente tendrá que poner una distancia, pero pues por ejemplo no trabajo, ¿no? Y esa es una limitante que me detiene. Pero está mi hijo que tiene problemas de lenguaje y entonces hay que estarlo llevando a las terapias y tampoco es como viable buscar un empleo de tiempo completo que te absorba y que no te permita esto, ¿no? De pronto hay que estar ahí para la hermana porque pues hay que ayudarle con... En el tratamiento, sobre todo en los internamientos, este, cubrirla, ¿no? Para que ella pueda descansar, como de pronto va a apoyar a tu mamá porque tiene una enfermedad, entonces, este, o sea, como que a veces de pronto te cansas de estar para todos, no por egoísmo, sino pues porque dices, o sea, aquí se me está yendo la vida entre todos. Obviamente creo que son cosas enfer... son cosas, eh, pues que necesitan de mi apoyo. No quiero dejar de apoyarlos, pero pues tampoco quiero que la vida se me vaya
0: ahí, ¿no? Gracias. Querida Ivonne, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por la pregunta. Hasta acá sentí la emoción. Está tremendo, por supuesto, lo entiendo. Voy a tratar de darte alguna recomendación, alguna recomendación rápida. Primero que nada... Mil gracias por venir. Mira, no fuiste nada más tú. Hubo una buena cantidad de, de personas que llegaron a través del de episodio de Honrarás a tus padres, que, que por supuesto que marca mucho del tema de los límites. Y pues fue gracias al TikTok de, de la doctora Paulina, que bueno, Pauli, Paulina Saldaña que si me estás escuchando, te mando un beso y un abrazo. No he tenido la oportunidad de agradecerte, pero no sabes ese pequeño gesto de recomendarle a alguien un episodio del podcast, el cambio que hizo y lo importante que puede ser para muchos. Pau, te mando un abrazo. De verdad, mil gracias. Espero algún día podértelo agradecer en persona. Mientras tanto, el tema con Ivonne. A ver, Ivonne, no es que no quieras, no es que seas egoísta, es que no te alcanza y ahorita lo vamos a entender. Cuando yo te digo que las emociones sirven para convertirlas en acciones, te hablo de dos emociones. Me dices, es que estoy llena de emociones. No, estás llena de un matiz de una emoción en particular que tú lo dices, se llama emoción negativa. Así hay focos rojos, nada más que hay focos grandotes, focos pequeños, focos como de Navidad, focos este, que, que dan vueltas, focos que van para arriba y para abajo, focos ahí de todos, pero son rojos, 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 rojos. Y los focos verdes son poquitos. Recuerda que solo existen dos emociones básicas: una se llama no y la otra se llama sí. Cuando se prende una emoción no, cuando se prende una emoción roja, cuando se prende una emoción negativa, la pregunta es, ¿entonces cómo sí? Y eso es súper importante. Claro, y tienes toda la razón. Y, y aquí volvemos al gran discurso social de los privilegios. Oye, pues si yo soy una persona soltera, joven, atlética, multimillonaria, que está un mes de vacaciones en una playa paradisiaca en el Caribe mexicano, pues está un poquito más fácil de resolver la vida que si tengo un montón de frentes complicados. Por supuesto, eso pues es lógico, es completamente normal. Sin embargo, ya sea que esté en un escenario o en el otro, mis emociones sirven para decir, ya no, ya no qué, ya no me alcanza. Mira, las mujeres suelen tener un índice de problemas de ansiedad en términos de salud mental muy por encima de los hombres. ¿Sabes por qué? No porque sean mujeres, sino porque el contexto cultural que hemos creado, la presión que hemos creado sobre ellas hacen que cada mujer sea responsable de todos los demás y a mí me toca cuidar a mi hijo pero a mi marido pero a mi hermana pero al hijo de mi hermana pero a mi mamá pero a mi vecina pero y voy cuidando a todos a todos a todos a todos a todos y sabes a quién nunca cuidé a mí yo sé que a veces nos da esta sensación de pues es que no puedo no ayudarles por eso al, algunas analogías físicas y prácticas nos pueden ayudar un montón. Por ejemplo, dinero, vamos a suponer que tienes 10 pesos y hay 20 personas que quieren cosas de ti. Pues hay un momento donde dices, perdón, ya no me alcanza. O sea, no es que no te quiera ayudar, es que no me alcanza para ayudarte y hay que Poder asumir, me gusta mucho esta palabrita en inglés de embrace, de abrazar, asumir, aceptar, que no me alcanza. Mami, me encantaría ayudarte, pero no me alcanza. Hermanita querida, me encantaría ayudarte, pero no me alcanza. A, a mi sobrino del alma, me encantaría ayudar, pero no me alcanza. Porque como le tengo que dedicar dinero primero que nada a mí... Fíjate en esto. Primero a mí. Pues lo que me queda es para, y vamos allí en una escala de valores, para mi hijo. Primero le voy a dedicar a mi hijo lo que me sobra de lo que me dedico a mí. ¿Se lo voy a dar a alguien más? No. ¿Es que mi hijo es el centro de mi vida? No. Tú eres el centro de tu vida. ¿Es que mi hijo es lo más importante y si él no está bien? Perfecto. Pero para que tú le puedas dar lo mejor a tu hijo, tienes que estar bien tú. Y traes un montón de focos rojos. ¿Tú dejarías a tu bebé en un edificio donde está sonando la alarma sísmica, pero además la alarma de incendios, pero además este, los silbatos de los de protección civil? ¿Tú dices, ahí al centro voy a dejar a mi hijo? No, tienes que poner a tu hijo en un lugar donde no estén sonando tantas alarmas y su mamá, que es la, la, la infinita mayor parte de la vida y el mundo y el universo de tu hijo eres tú. No lo pongas en medio de un lugar donde están sonando tantas alarmas. Entonces, primero tenemos que ver que no haya un incendio para que pues, entonces eh, mi bebé puede estar ahí a la mitad. Por favor, no te alcanza el tiempo, el recurso económico, el no. Entonces, oye, pues mi hermana tiene un problema con su propio hijo. Pues ni hablar. Si yo tuviera los recursos para, entonces te apoyo. Oye, este, no tengo hijos, este, tengo un cuerpazo atlético, soy multimillonario y estoy en Cancún y mi hermana necesita algo porque su hijo... ¿Cómo no, hombre? Te transfiero, este, voy y me quedo allá contigo un fin de semana. Claro, porque me alcanza. De mis 10 pesos que tengo, me alcanzan... Oye, ya no tengo 10, ya tengo 100. Me alcanza para darte 30 sin problema. Ah, maravilloso. Pero si no me alcanzan las horas del día, si no me alcanza la energía, si no me alcanzan los recursos económicos, no me alcanzan. Y entonces lo que tengo que decir es, perdón, no tengo. No tengo para mi mamá, no tengo para mi hermana, no tengo para mi sobrina. Medianamente me alcanza para mí, para mi hijo. Ni siquiera tengo para rescatar esta relación de pareja. Ya en el nivel de violencia en el que estamos, de malos entendidos, de, no, ¿sabes qué? Que ya no me alcanza. Oye, no, Rafa, sí me alcanza. Sí, me al o sea para mí y para rescatar esta relación de pareja, sí me alcanza. Bueno, entonces, por favor, adelante, antes que tu hermana y tu sobrino y tu mamá, pues hay que rescatar esta relación de pareja. No, porque es tan cara la deuda que ya no me alcanza. Bueno, mira, para pagar la deuda que tengo con esta relación de pareja ya no me alcanza, pero sí me alcanza para darle un poquito a mi mamá y de vez en vez dos pesitos a mi hermana. Pues entonces le doy todo a mí para estar bien yo, lo que me queda para mi hijo, para mi mamá y un poquito para mi hermana. Pero cuando tienes 10 pesos, agárrate 10 pesos, 10 pesos y pon un circulito que te representa a ti, uno que representa a tu hijo, uno que representa a tu hermana, uno a tu mamá, uno a tu pareja y a cualquier persona que te parezca importante. Y de esos 10 pesos, pues ve si le das 10 centavos, 50 centavos, un peso, dos pesos, cinco pesos... ¿Cuánto le das a quién? Hazlo físicamente para que te des cuenta de que no es por egoísmo, es que no te alcanza. Solo hay dos emociones negativas, sí y no. Y cuando se enciende la de sí, entonces por ahí es, sigue adelante. Cuando se enciende la de no, entonces la pregunta natural es, ¿y entonces cómo sí? me muevo en esa dirección. No es que necesites herramientas que no conozcas para transformar tu vida. Es que tienes que entender que hay momentos donde no te alcanza y tienes que aprender a decir, perdón, no. Todo este mes no te puedo ayudar. Te ayudo el fin de semana, el primer fin de semana del próximo mes. Y es lo más que puedo hacer por ti. Pero es que tu sobrino, de... perdón, no me alcanza. Discúlpame, no me alcanza. Sea con mi mamá, sea con mi hermana, sea con mi pareja, sea con quien sea. Siguiente. Hay algo que en finanzas se llama apalancamiento. Cuando no tengo suficiente, me apalanco de alguien que sí tiene suficiente. Ese apalancamiento en finanzas muchas veces es así, directamente es préstame dinero para construir un edificio, construye un edificio, te pago tu dinero con un interés y además me quedo yo con un tanto de ganancia. Así funcionan las finanzas. En el mundo de las emociones vas con un profesional, vas con un terapeuta, vas con un profesional, con una psicóloga clínica especializada, con un psiquiatra, con quien tú quieras, vas y entonces... Te ayudan a tener más claridad, a, a, a tener más contención emocional, a que te alcance un poquito más, al menos para decir, perdón, no me alcanza. Entonces, si necesitas, acércate a una red de apoyo, que puede ser una institución, que puede ser, tenemos un episodio del podcast que se llama Red de Apoyo. Entonces, acércate a una red de apoyo y por favor, pues si no alcanza, no alcanza. Piensa en ti, no te quedes tú sin tus recursos, porque por eso se encienden las alarmas, y simplemente cuando sientas un foco rojo, cuando sientas una emoción negativa, recuerda, no, entonces, ¿cómo? Ojalá, Ivonne, que, que te sirva, te mando un gran abrazo, muchas gracias por tu pregunta.
2: Hola, Rafa, gracias por el espacio, y quiero darte un poco de contexto. Tengo pensamientos recurrentes de hechos que ya pasaron y en su momento me hicieron sentir mal conmigo, culpable y aunque expresándolo de manera consciente me doy cuenta que no ha sido mi culpa esos pensamientos me agobian y me incapacitan en mi día a día pues caigo en un tipo de crisis de ansiedad donde solo puedo llorar y todo me da miedo, con ganas de vomitar donde hasta siento que me quedaré sola y no puedo hacer nada no puedo trabajar o moverme o comer o lo que sea Así que opto por tomarme unas gotitas de clonazepam Aunque sé que tal vez no sea la solución no Después de que se me pasa Me queda una sensación de que es una, ridicule una ridiculez o una tontería Por lo que me estresé y me genera una gran tristeza Y que ahora si lloro, lloro por tristeza y ya está afectando mi vida diaria. No sé cómo abordarlo o qué abordar para que esa situación ya no me pase. Quiero pues, poder seguir mi, mi vida, mi día a día. Pues bien, ¿qué, de, ¿qué debería de abordar para tratar eso?
0: Itzel, querida, muchas gracias por la pregunta. Te mando un gran abrazo. A ver, primero que nada, que quede esto muy claro, en tu caso en particular, por la pregunta como me la estás mandando... Esto se lo tienes que preguntar a tu psiquiatra. Yo asumo que si te estás tomando unas gotitas de clonazepam, es porque alguien te recetó ese clonazepam. Y si alguien te, re te recetó ese clonazepam, pues seguramente es un psiquiatra. Asumo que ya estás yendo a consulta psiquiátrica. Ahora, esto se lo tienes que decir a tu psiquiatra, porque no es una responsabilidad tuya. Imagínate que me hicieras una pregunta que me dijeras... Oye, Rafa, fíjate que tengo fiebre y estoy espectorando, este, estoy sacando tos con flema sanguinoliente, una cosa horrible, y, y, este, y además no puedo respirar y estoy bajando mi oxigenación. ¿Qué debería de hacer? Hablarle al médico, por favor. O sea, es que es importantísimo. El punto donde los psiquiatras mandamos un medicamento es porque la persona ya no puede responsabilizarse de su salud mental. El punto cuando hospitalizamos a alguien en un psiquiátrico es porque la persona ya no puede ni siquiera responsabilizarse de mantenerse en casa cuidando su salud mental. Es exactamente igual que en la salud física. Oye, traes una gripa, te voy a mandar un medicamento, tómatelo, nos vemos en tres días y me cuentas cómo te va. Y, ah, perfecto. Oye, ya, ya no puedo ni siquiera confiar en eso. Te tengo que meter a un hospital para darte yo los medicamentos porque es mi responsabilidad. Tú me dices, no puedo trabajar, no puedo pensar, me agobia demasiado, termina eso, me pongo a llorar, me pongo triste. O sea, me estás hablando de un cuadro, no que requiera hospitalizarse, definitivamente no me suena eso, pero, pero sí que tiene que resolver el psiquiatra, la psiquiatra. Entonces vas con tu psiquiatra y le dices, no me siento bien, ¿qué onda? Recordemos que el clonazepam, como ansiolítico, muy bueno, nos ayuda a calmar un poquito la ansiedad, pero no nos ayuda a largo plazo. Un, 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 el clonazepam no es un antidepresivo y los antidepresivos son los que nos ayudan a largo plazo a salir de episodios como estos. Entonces fundamental que además estés teniendo un tratamiento con un antidepresivo no solo de vez en vez con gotitas de clonazepam, recuerden siempre se los digo, esto no es una consulta médica, esto es un podcast aquí recibimos el mensaje varias semanas después de que los o sea, bueno, lo recibimos inmediatamente pero pues lo ponemos, vamos de tres en tres y pues se van acumulando los mensajes, entonces por favor ve con tu psiquiatra, ve a una consulta acércate con un profesional y dile me estoy sintiendo así punto. Evidentemente, pues si tenemos el tratamiento correcto, deberíamos de ver una evolución positiva de este cuadro en un tiempo determinado, ¿ok? Entonces, hasta ahí, lo más importante que es, Itzel, por favor, háblalo con tu psiquiatra. No es responsabilidad tuya. No es que yo te tenga que decir, no hombre, mira, piensa en esto, hazle así, recuerda tal cosa. No. Si es un tema de salud mental, atiéndelo con tu doctor. Ahora, Vamos a partir del principio de que ya tienes un buen tratamiento, de que estamos esperando a que el tratamiento vaya haciendo efecto. De nuevo me dices, oye, volteo hacia atrás y me acuerdo de cosas que han pasado y me da culpa. Y yo sé que no es mi culpa. ¿Ok? Lo sé perfecto, pero no sé cómo resolverlo. Ya tenemos el tratamiento psiquiátrico instaurado que nos va a ayudar a que este proceso, este proceso sea más sencillo. Pero lo que hacemos ahora, y, y esta es una recomendación que hago frecuentemente, es... Sí, cúlpate. Sí, sí fue tu culpa. Sí. Oye, Rafa, ¿cómo me dices esto? Pues si de lo que se trata es de que yo entienda que fue la otra persona quien me agredió tal o lo que tú quieras y, y que no fue mi culpa. ¿De acuerdo? Pero no nos está funcionando esa estrategia. Entonces hay que cambiar la estrategia. Vamos a hacer lo siguiente. Te vamos a culpar. Y una vez que te culpemos, vamos a ponerte un castigo positivo. Tengo por ahí un episodio del podcast de castigos positivos. ¿okay? No me gusta llamarle consecuencias. No me gusta hacer como este juego de palabras. de. Me gusta llamarle castigo porque mentalmente nos ayuda a completar la analogía. Entonces, sí, sí fue tu culpa. Fue tu culpa ir a la fiesta donde alguien te insultó. Ok, pues evidentemente no fue tu culpa. Evidentemente la culpa es de quien te insultó, pero yo no logro quitarme esta sensación de que sí fue mi culpa. Bueno, entonces sí fue tu culpa. ¿Tu culpa de qué? ¿De qué se te acusa? Fíjate, esta, esta pregunta es importante, es técnica. ¿De qué te estás acusando? Ay, jole, pues no no sé, pues déjame pensar. Pues me estoy acusando de haberme puesto en esa situación. Es que qué tonto fui, es que por qué, es que no, 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 qué horror. Me puse en una situación incorrecta. Fue mi culpa. Sí, el otro me insultó. Pero el que me puso en esa situación fui yo. Yo me puse en una situación incómoda, en una situación de riesgo. Ok, sí, sí fue tu culpa. Castígate. Ah, bueno, pues voy a agarrar y me voy a dar de latigazos. y No, 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 no. No hagas un castigo que te lastime. No te des de latigazos hasta abrirte la espalda. No. Castígate de manera positiva. Un niño rompió un jarrón por estar jugando fútbol adentro de la casa. Pues lo vamos a castigar de manera positiva. ¿Qué sería un castigo negativo? Le grito, le doy un manazo, le jalo las orejas, lo meto al baño a bañarse con eh, ropa y agua helada, y, y entonces lo castigo y lo lastimo. Es un castigo negativo. Una consecuencia, un castigo positivo, es, mi amor, rompiste el jarrón. Primero, primera consecuencia, no hay balón de fútbol, te lo doy en el parque, te entrego el balón en el parque, porque pues es tu primera consecuencia. Tu segunda consecuencia es, hay que barrer el jarrón, ¿no? O sea, vente con cuidado, no te vayas a cortar, te acompaño, mira, a ver, y entre los dos barremos el jarrón para que no te vayas a cortar, pero te toca barrer el jarrón. No lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, tú rompiste el jarrón, yo te voy a supervisar, pero tú barres el jarrón. Ok, barro el jarrón, muy bien, listo ahora hay que comprar un jarrón, entonces lo primero que tenemos que hacer es ahorrar para comprar el jarrón y entonces el niño va pasando de una consecuencia positiva en otra y va terminando con ahorros y luego sus ahorros ahora hay que irlos a comprar el jarrón tú tienes que elegir el jarrón mi amor, tú rompiste el jarrón, tú eliges el jarrón, tú pagas el jarrón elige el jarrón y ahora mi amor pone el jarrón en la mesa por favor y entonces pone el jarrón en la mesa Después de todas esas consecuencias positivas, ¿sabes cuándo vuelve a jugar fútbol el niño? Dice, no, ya sabes que ya estoy hasta el, el copete de los jarrones. Entonces, ya. Y aprendes algo y el niño aprendió a ahorrar, aprendió de decoración de interiores, aprendió de fútbol, aprendió a no darle el chamfle ahí con los tres dedos, de lo que tú quieras. Pero aprendió, pero fue su culpa y lo castigamos por eso. ¿Ok? Entonces, Itzel, fíjate, fue tu culpa. Fue tu culpa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues castígate. Tienes que encontrar de qué te acusas y luego, oye, me estoy acusando de haberme puesto en una situación de riesgo. Pues ahora, porque eso es tu culpa, el castigo es aprender a ponerte en situaciones de seguridad. Es aprender Artes marciales de defensa personal, es aprender, este, de, 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 tener recursos económicos para no depender de ciertas personas, es aprender, yo no sé qué. Yo no sé si es una cosa física o económica o social, o pero tienes que convertir tu castigo en algo que te haga crecer. Sí fue mi culpa, sí me puse en una situación de riesgo, la próxima vez ya aprendí a manejar, ya me conseguí un carrito de renta, la próxima vez llego yo en mi carro y me voy de ahí en el momento en el que me sienta incómoda y lo que tú quieras. No sé qué, pero castígate de manera positiva. Esto lo doy nada más como colofón porque en realidad, en realidad la respuesta es ve y háblalo con tu psiquiatra, por favor, pero... Si estás teniendo una culpa con la que no puedes comprender que no fue tu culpa, entonces asume la culpa, castígate y crece a través de esa consecuencia que te estás poniendo tú a ti. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Hola Rafa, yo vengo con un tema de relaciones románticos sentimentales un, un asunto de, de pareja, vaya. Eh, mi pareja, mi, mi novio, eh, lo conozco desde hace tres años, eh, particularmente cuando nos conocimos empezamos a andar, bueno, un tiempo después de que nos conocimos empezamos a andar y eh, pues por varias razones eh, terminamos la relación terminamos en buenos términos estábamos de acuerdo a los dos en el que la relación no estaba funcionando eh, eran también tiempos de COVID de aislamiento y así entonces eh, pues se terminó y hace Hace ya unos uh, ocho meses que empezamos a, a volver a ser novios. Eh, cabe, cabe recalcar que hubo una introspección en el momento de, eh, de regresar. Hubo una plática respecto a acuerdos y respecto a reestructurar eh, pues las razones por las que no había funcionado previamente y esas, uh, esos acuerdos están, están funcionando en la actualidad, digo, no hay, no hay mayor problema ¿no? con esas dinámicas. La cosa aquí, eh, Rafa, que, que sucede es que ya tiene eh, sus, sus dos meses, ¿no? Más o menos, que, que yo no me siento muy amada en la relación y, y no sé cómo comunicar ese detalle. No sé cómo comunicarle a mi pareja mis necesidades amorosas sin sin que se sienta que estoy pidiendo más de lo que me puede dar o como que sin sin estar orillando a mi pareja a ser alguien que a lo mejor no es, eh, ese, es ese es como la situación no en general y si lo formulo en una pregunta más particular es, eh, en primer lugar, justo cómo comunico mis necesidades eh, afectivas a mi pareja y dos, eh, cómo puedo distinguir si lo que le estoy pidiendo a mi pareja en términos de justo la manera en la que yo me siento amado eh, es orillarlo a ser alguien que no es o si verdaderamente es algo eh, que pues que abogue ¿no? por el funcionamiento de, de, la, de la relación en general y por el, pues, y el bienestar de la relación. Muchas gracias eh, de antemano, Rafa, y un, un saludo enorme.
0: Aurora, querida, es una gran pregunta, me encanta, muchas gracias por hacerla. Mira, te voy a decir mi sensación por tu tono de voz y por la manera en la que estás mandando la pregunta. Yo ni te conozco, tú mandaste una pregunta en un audio, son tres minutos, entonces pues si me equivoco, me equivoco, no pasa nada. Pero a mí me da la sensación de que esa relación ya no va para mucho, de que tú estás pidiendo sentirte amada, pero por alguien más o por nadie en este momento que no seas tú, no lo sé, no lo sé. Pero me da mucho esta sensación. ¿Por qué? Mira, a veces eh, perpetuamos mucho esta idea de que si yo sé expresar mis necesidades emocionales y estoy en una relación de pareja, pues la otra persona va a darme eso que yo necesito y vamos a ser felices para siempre. Y no. Lo más normal y común en las relaciones humanas es que se acaben. Yo siempre les digo que los pingüinos, las aves en general son eh, seres genéticamente monógamos, pero los pingüinos no necesitan ir a terapia de pareja. Un pingüino conoce a una pareja. Hola, pingüino, pingüina, un gusto y vivieron felices para siempre. No necesitaron terapia de pareja, no necesitaron aprender a expresar sus necesidades emocionales. No, neces no ¿por qué? Porque son pingüinos, porque genéticamente están diseñados para la monogamia, para tener una pareja. Oye, una persona que salió de la prepa y no tuvo por menos ahí tres o cuatro encuentros con diferentes personas, un noviecito de dos meses, una noviecita de cuatro... Pues como que está raro, ¿no? Porque nosotros somos simios, nosotros no somos pingüinos. Los mamíferos en general no somos muy monógamos que digamos. Los seres humanos ahí, ahí, lo que hacemos es que tenemos un, un, un sistema de monogamia serial y vamos pasando de una relación a otra relación. Y pues muchas veces la combinamos ahí con tantita poligamia que también nos es muy natural. Bueno, pues lo que sucede es que nuestras relaciones se acaban. Oye, pero es un tipazo. Es un tipazo. Oye, pero a mí me ha hecho muy feliz muchas veces. Te ha hecho feliz. Oye, pero además yo soy una tipaza. Sí, y aprendí, aprendí a expresar mis necesidades emocionales y a ser honesta con mi propio corazón. ¡Qué bueno! Si la relación se acabó, se acabó. O sea, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Tenemos esta idea de no. Las relaciones tienen que terminar porque alguien fue un mendigo desgraciado o porque alguien no supo expresar sus necesidades o... Las relaciones también se acaban porque se acaban, o sea, y ya, no pasa nada, es, es, es una cosa natural. Entonces, mi primera pregunta es, ¿hay materia prima para trabajar en esto? Y es la primera pregunta que le hacemos siempre a una pareja que viene a terapia de pareja. Oye, ¿tú quieres seguir con esta persona un año? Oye, ¿y tú quieres seguir con esta persona un año? Y a veces la respuesta es, no, ya no quiero. Ah, pues. Entonces, trabajamos en la terapia de pareja, en hacer una disolución de la pareja de manera adecuada y amable y todo bien. Se vale. Pero hay veces que sí, sí quiero. Sí quiero estar contigo. No un año, cinco años, diez años. Sí quiero estar contigo. Yo también. Yo también. Pero ya no sé cómo comunicarme. Ah, perfecto. Los dos sí queremos estar, pero no sabemos cómo comunicarnos. Estamos chocando. Ok. Entonces vamos a aprender a comunicarnos. Una manera de comunicar nuestras necesidades emocionales es a través de planear juntos nuestra agenda. Oye, nos vemos los viernes en la tardecita o los domingos en la noche o el lunes a mediodía y nos, nos tomamos un cafecito juntos para planear la agenda. Oye, yo necesito más convivencia contigo. ¿Qué tal si nos vamos de viaje en tal fecha? Oye, yo necesito platicarte de cosas importantes. ¿Qué tal si vamos a desayunar tal día? Oye, yo necesito... Y te, entonces, pues te digo cuáles son mis necesidades. Yo necesito que me mandes un mensajito todos los días a las 10 de la mañana. Ok, me anoto aquí en la agenda mandarte un mensaje todos los días a las 10 de la mañana. Oye, pero de vez en vez necesito que me traigas flores sin que te lo tenga que decir yo... Ok, me anoto ahí, llevarle flores sin que me lo tenga que decir. ella. Es que es comunicación. Yo sé que a veces puede parecer poco romántico, pero no es poco romántico, es planeado y está bien. Está bien que nos sentemos a, a decir cuáles son nuestras necesidades emocionales. Pero no solo te digo, quiero que me hagas feliz, sino que te pongo en la agenda, oye, vamos a ir juntos a hacer hiking. Yo tengo que traducir esas necesidades emocionales abstractas en acciones concretas que te quiero pedir. Y una vez que te pido, te ofrezco. Oye, te ofrezco esto. Mira, vamos a hacer esto, ¿sale? Lo que vamos a hacer es que yo te estoy pidiendo que vayamos de hiking, pero yo sé que para ti es importante tener un tiempo a solas. Entonces, el siguiente fin de semana no nos ve. No sé, nos vamos poniendo de acuerdo. Pero para que nos podamos ir poniendo de acuerdo en la agenda... Pues entonces necesitamos primero responder la primera pregunta. ¿Quieres estar con él un año más? ¿Quieres estar con él tres años más? ¿Quieres estar con él seis meses más? ¿Quieres estar con él tres meses más? Si la respuesta es sí, sí quiero, entonces hay que preguntarle a él si quiere estar contigo. Si la respuesta es sí, sí quiere, entonces sí nos ponemos de acuerdo. Oye, no nos logramos poner de acuerdo, pues vamos a una terapia de pareja. Traemos a un profesional que nos ayude a comunicar nuestras necesidades, porque sí queremos estar juntos, pero no estamos encontrando los límites y los canales de comunicación adecuados. Entonces vamos a terapia de pareja. Ya, eso es todo. Ve con un profesional. Por eso siempre les digo, esto es un podcast. Si necesitas, ve con un profesional. Vamos a tener el curso 5 de Horizonte 1, Soltería, Pareja y Familia, donde vamos a platicar a fondo de cómo mejorar los procesos, los vínculos en pareja, entre otras muchas cosas. Ahí en Horizonte1.com lo vas a encontrar, pero por ahora la recomendación es muy clara. Por favor, si necesitas ayuda profesional, busca ayuda profesional. Si no, expresa tus necesidades en formato de agenda, en acciones concretas. Pero antes que nada, contéstame, ¿la relación sigue viva o ya se acabó? Bien, pues hasta aquí nuestra sección de SOS de esta semana. Recuerda que tú puedes mandar un mensaje de voz al 556540-5599 y será para mí un placer poner tu mensaje y entre todos ese mensaje nos va a ayudar a elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicar Hacer yoga más que un ejercicio como lo tenemos ubicado hoy en día es más bien toda una práctica filosófica. Prácticamente podríamos decir que hacer yoga es una manera de vivir. Mira, el yoga data de más o menos 3.000 años antes de Cristo, ya se empiezan a tener referencias de la práctica del yoga, pero en nuestra época se puso de moda por ahí de los años 70, 80, poco a poco empezó a despuntar como un una moda en occidente y pues es una moda que llegó para quedarse porque evidentemente además de que te ayuda a trabajar físicamente, te ayuda a trabajar mentalmente, emocionalmente y en un cierto nivel espiritualmente. Aprender a través de las técnicas de flexibilidad, de respiración Todo lo necesario para controlar tus emociones Para elevar la calidad de tu vida Es importantísimo Y por eso una de las cosas que tenemos en Horizonte1.com Son las clases de yoga virtuales y presenciales Tenemos estos eventos híbridos Donde poco a poco vamos dando cada vez más opciones Hacia actividades presenciales Pero donde cada semana tienes clases de yoga virtuales Virtuales. Esto es uno de los muchos servicios a los que tienes acceso con tu suscripción en horizonte1.com. No te pierdas la próxima clase de yoga y nos vemos del otro lado. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.